0: Подкасты «Радио Свобода» Подороже у БНР с Сергеем Шупом Витаю всех подорожников по белорусской истории. Едем далей. Як на гул Менск зарабился столицей БНР? Бош у кантэксты новага беларускага адраджэння, пачатку 20-га стагоддзя, Менск у нацыянальна-беларускім сэнсе быў глухой правінцыяй. Ні беларускіх газет, ні культурнай эліты, ні палітычных тусовак. бо ўсё гэта жыло ў Вільні. Сталіцыю Менск зрабілі немцы. Ну, вядома ж, яны пра гэта і не здагадваліся, але ўсё вызначала лінія, на якой У верасні 1915 году спыніўся нямецкі наступ. Гэтая лінія адрэзала в Вільню ад атэтнаграфічную Беларусі, і таму наступныя два гады беларуская палітычная ферментацыя перамісцілася ў Менск. Калі б немцы спыніліся на тыя пару гадоў ад 15-га да 18-га на захад ад Віленя, незалежнасць Беларусі хутчэй за ўсё была пабвешчаная там, а не незалежнасць Літвы у Каўне. Яшчэ ў 1917 гадзе ва ўсіх беларускіх рэзалюцыях, адозвах, мемарандумах, у шырокім грамадскім дыскурсе Вільня лічылася сваёй. Тагачасная беларуская грамадскасць не магла сабе ўявіць, што гэты горад можа зрабіцца замежжам. З Вільні звязваліся самыя розныя палітычныя, грамадскія, культурныя планы на паваенныя часы. Напрыклад, існавалі праекты аднаўлення працы Віленскага універсітэту найвышэйшай навучальнай установы ў сваім краі нявечна швільня будзе заставацца пад нямецкай акупацыі пакуль што тымчасова, часовова месцам працы адноўленага вілінска універсітэту прапанавалася зрабіць полацак які меў найдаўнейшыя ў беларусі акадэмічныя традыцыі Прада як падзяліць вільню з іншымі на яе прэтэндэнтамі перад усім літоўцамі уяўлялася туманна. Ідэі на гэты конт выказваліся вельмі асцярожныя, яшчэ жылі спадзяванні на магчымасць стварэння нейкага новага вКл з супольнай сталіцай і што немалаважна з выхадам да мора. Незалежнасць літвы была абвешчаная ў вільні 16 лютага 18 -го году, а беларусі ў менску 25 сакавіка. Якія думкі хадзілі ў галовах беларускай палітычнай эліты ў вільні за гэты месяц з нечым. Абраныя ў канцы студзеня віленская Б беларуская рада выклала гэтыя думкі ў лісце райхсканцлеру нямметчыны рада просит ваше превосходительство повергнуть к стопам его величества германского императора выражение глубокой благодарности белорусов оккупированных областей за признание литвы самостоятельным свободным государством усматривая в этом признании первый шаг к осуществлению заветных стремлений белорусского народа к восстановлению свободного и самостоятельного великого княжества литовского до этой мэты первый ціша Антон Луцкевіч з паплечнікамі, skiervana ўсе думкі і імкненні беларускага народу па гэты і па той бок штучна створаныя мяжы. Беларусы звярачалі ўвагу Райхсканцлера на тое, што літоўцы ў Літве, у межах Вялікага княства Літоўскага, складаюць усяго каля 40% насельніцтва, а таму не могуць лічыцца прадстаўніцтвам усяго краю. Райхсканцлер гэты ліст праігнараваў, нічога не змянілася. І гэтак надзея адраджэння ВКЛ памерла апошней, літаральна на дні 25 сакавіка. Падкасты Радыё Падарожжа ў БНР з Сяргеем Шупам. На uzбраенні БНР, сярод усяго іншага, была і доўгаклінковая колюча-сякучая халодная зброя, пазначаная ў архіўных дакументах як шашка менскага казначэйства а сёммай гадзіне раніцы 21 лютага у гэтыя два дні паміж бальшавікамі і немцамі мабыць ніхто горадзе і не клаўся спаць у памяшкання ўвайшоў прадстаўнік рады бнр сцяпан нямкевич у суправаджэнні ўзброеных салдатаў і запатрабаваў аддаць яму касу для дастаўлення Раду. Гэтаму патрабаванню спрабавалі супраціўляцца службоўцы, якія ў гэты момант падлічвалі наяўнае грошы і каштоўнасці, што засталіся ў казначэйстве пасля уцякаў бальشيвікоў. Аднак зброя ў руках беларускага патруля была больш пераканаўчым аргументам. Каля 20 000 рублёў паполнилі касу Народнага секретаріату. За адно Сцяпан Нямкевіч, чалавек просты і вайсковы, прыхапіў сабой шашку не для сябе вядома, а для маладой беларускай улады шашка з усёй пашанай захоўвалася ў пакоях народнага сакратарыятту ў губернатарскім доме і прапала разам з усім набыткам калі ў дом прыйшлі новыя гаспадары немцы і забралі ўсё што там знайшлі казначэйства яшчэ доўга тузыла народны сакратарыят па трабаваннем вярнуць тую шашку мабыць шашка была неабыякая, але беларускі ўрад адсылаў былых гаспадароў да немцаў. Велікім галоўным болем беларускіх незалежнікаў вясною 1918 года зрабілася польскае пытання. Створаны летам 17-га -го году ў яшчэ дэмакратычнай Расіі першы польскі корпус пад камандай генерала Добар Мусніцкага пасля балашывідскага перавароту абвясціў свой нейтралітэт ва ўнутрарасійскіх закалотах і адмоwiўся падпарадкоўвацца савецкай уладзе. 29 студзеня 1918 года корпус заняў Бабруйск, які стаў фактычнай сталіцыей польскай квазі-державы ў межах трох паветаў – Бабруйскага, Рагачоўскага і Магілёўскага. Польская ўлада пратрымалася там да траўня, калі немцы вырашыліся і пакончыць, расфармаваць корпус і выпрыцігнуць у Варшаву. Аднак за гэтыя пару месяцаў яскрава апісаных у гістарычным трылеры флерыяяна чарнышевіча над польскія легіяеры займаліся рэквізіцыямі рабункамі і гвалтам у дачыненні да мясцовага беларускага і габрэйскага насельніцтва легіяеры корпус уз'явіліся ў менску ў кароткім прамежку паміж бальшавікамі і немцамі і дзялілі ўладу з беларускім народным сакратарыятам беларусы займалі паўночна-заходнюю частку гораду палякі паўднёва-ўсходнюю Межа проходила по Койдановским тракте и Захаровской вулице. Однако, маючи реальную войсковую силу, поляки на нареквизовать у Менску все, что только могли, покинувши белорусов фактично с пустыми руками. Вы слушали подкаст Радио Свобода. Наступный выпуск Все подкасты «Свободы» у интернета на адресе свобода.орг. Что дня, у любой час, у любым месяце. Тали сручно вам. свобода.орг. Ваша свобода.